0: 世界かぶりもの協会の SRC スタディーノート。き、はいえー、今日はですね、実は目の前に何かを広げてるわけではなくって、とはいえ最近ちょっとずっと勉強してることがあって、よくあのクラウドの話をするときにですね、責任共有モデルみたいな話っていっぱい世の中で出てくると思うんですね。で、英語にするとシェアードレスポンシビリティモデルですと。で、シェアードレスポンシビリティモデルというのは、まあ例えば組織と組織が、クラウドサービスの提供者と利用者というのが、それぞれ責任を分担して、そしてセキュリティの責任を果たしていきましょうという考え方だったりします。でも、この考え方って別にクラウドを固有のものではなくて、本来であればさまざまな契約ってそういうものじゃないですかねっていう気もするんですね。で一方でシェアドレスポンシビリティモデルって言いながらもですね、やっぱり不幸なことに事故って起きてしまったりとかしますし、で、事故は起きてしまったときに、例えばそれがサプライチェーンであれば、いや、実際にそのリスクを管理しきれるかといったら、管理はしきれなかったりするっていう現実もあるわけですよね。で、一方で、例えば日本のさまざまなところでいくと、その何ていうんですかね、えー、丸投げみたいなこともえー、昔からあったりして別にあのシェアードでレスあの責任をあのシェアードしてるんだったら丸だけするっていうことしたら別に悪いことでも何でもないんじゃないのとまあ,あのお金を払って契約のもとでやってもらっていると。まあ、その契約の範囲を超えたものをやってもらうっていうのはちょっと違うのかなと思いますけども,もうやってもらうことに対して何か悪いことってありますかねみたいなんですねそういったこともちょっと気になってくるわけですなのでクラウドを使ってもしくは別にクラウドじゃなくても様々なベンダーさんを使って自分たちの業務というものをなるべくこう小さい範囲にとどめてで、IT をうまく利活用する。で、それでビジネスが加速すればですね、それは別に悪いことじゃないよな。じゃあ、ここで言う、レスポンシビリティって何なんだろうな、みたいなことをですね、ちょっと最近、つらつらと考えることがあったわけです。<笑>で、一方で、英語の辞書をひもくとですね、だいたいここら辺で同じような言葉って責任とかにまつわる言葉っていっぱい出てきていて、で、例えば代表的なのは、えー、責任、日本語の責任というのは、英語ではレスポンシビリティというのとアカウンタビリティというものがありますと。で、レスポンシビリティというのは実行責任で何かをやることのための力であって、で、一方でアカウンタビリティというのは説明責任を表すものであって、で、これは自分が持ってななけければいけない例えば実行責任仕事業務を人に任せることはできるんだけれどもアカウンタビリティ説明責任はその組織その人に帰属しますみたいなことを言ったりするわけですなのでこの2つのバランスがないとまたそのアカウンタビリティを手放せないという手放してはいけない手放すことができないということを理解していないと例えば何か不祥事が起きた時インシデントが起きた時にいや自分たちはあのすいません知りませんでした、えー、その会社がやってたわけですという話になってしまったりしてで世間的な、まあ、あのネガティブな風評、まあ、あの会社無責任だよねみたいなあのことになってしまうちょっと不幸な残念な結果になるということも当然あるわけです。なので、よく監査の,の話なんかでも、やっぱりアカウンタビリティというものの所在であったりとか、機能であったりっていうのは、ちゃんと果たすべきなんだよねという話だったりしますで。一方で最近思うのは、じゃあアカウンタビリティってどこまで持てばいいんですかねと。例えば、クラウドサービスを使って、えー、何かやりますと。で、説明責任があるからといって、じゃあクラウドサービス事業者に、てての情報を開示してくださいなぜならそれがないと私たちのアカウンタビリティは果たせないからですみたいな議論をすることがあるかもしれませんじゃあ果たして本当にそのアカウンタビリティって誰に対してどこまで本当に必要なんでしょうかっていうのがやっぱりモヤっとしてしまうわけですねあのリスクを非常にこう、まあ、保守的に考えていけば、自分たちが何にもかんでも知っていないといけないっていうことがある。まあ、何かあった時に、事故が起きた時に、自分たちがアカウンタビリティを果たせないリスクというものを考えた場合には、やはり情報提供を積極に求めていかなければいけないんだ。ただ、一方で、そもそもクラウドっていうサービスって、そういうサービス、言うなれば、あのー、何ですかね、テイラーメイド、テーラーメイドって言うんですかね、あの、オーダーメイドで一から作る IT ではなくて、もうパッケージ化されたサービスをうまく起用していく、活用していくっていうところなので、で、そのパッケージ化をするところに対して、さまざまなそのコストの低減化みたいなものが果たされているということがあるので、それを突き詰めていくと、じゃあそんなにあれだったら自分たちで一からやった方がいいんじゃないかって、結局クラウドやる意味がなくなっちゃうっていうこともですね、当然考えられる、あり得るということになってきます。なので、アカウンタビリティとレスポンシビリティっていうのは、結構なかなかバランスが難しい世界というのがあるんじゃないのかなと思っていますで一方で、じゃあそこがちゃんと果たされる、責任共有の中で、レスポンシビリティが果たされれば、それでいいのかっていうとですね、ここも最近ちょっといろいろ考えることがあって、例えば、レスポンシビリティというのは、あのシェアードレスポンシビリティみたいな言葉を突き詰めていったら、こっからここまであなたの責任ね、こっからここまで私の責任ね、なので、それぞれ頑張りましょうと。いうことをやるけれども、実際、例えばセキュリティのインシデントとか、えーと、ミスとか不祥事とか、そういうものを様々見ていくとあの、エアスポットというかですね、どっちも自分たちの責任だと思っていなかったようなところとか、思いもかけなかったようなところで何かが起きてしまう。まあ野球とかであのポテンヒットみたいなのがあったりしますよね、あのー。外野と内野のちょうど真ん中ぐらいにボールがポーンと飛んでいってで、まあ、外野の人は内野が取るだろうと思っていて、内野の人は外野が取るだろうと思っていて、お見合いをしてしまって、えー、ヒットになってしまうみたいなことがあったりもしますし、まあ、例えばそれこそ、まあ、ちゃんとあの守るだろうと思ったら、えーまあ、エラーをしてしまったりとか、本来であればその人の責任範囲なんだけども、エラーをしてしまう。で、エラーをしてボールが後ろに転がるんだけども、誰もそれをケアしなかった。で、えーまあ、点を取られてしまう。まあ、言うなればですね、あのー、予防はしていたんだけども、予防が、あのー、破られた後の、その後の対策、定性的なコントロールがしっかりしていないことによって、被害が大きくなってしまうと。いう話っていうのも世の中にはですねやはり存在してしまうなぁと思います。で先ほどまあアカウンタビリティとレスポンシビリティっていう言葉英語の言葉を出しましたけどもまたここにですね一つ便利な言葉がありましてオーナーシップっていう言葉があったりしますと。でオーナーシップっていうのもなんかあの綺麗なオーナーシップのなんか日本語ってあるのかどうなのかっていうのはちょっとあれなんですけれども、まあ、責任というものに紐づく言葉なのかなと思います。で、おそらく日本語にすると、一番近いのって、当事者意識っていう言葉なのかなと。で、まあ、ウェブとかで調べても、オーナーシップ、ッコ）当事者意識っていうふうに書いてる人たちもいるので、まあ、あながち遠からずっていうところだと思うんですね。で、結構今このシェアードレスポンシビリティモデルとかビジネスモデルというのを考えたときに結構大事なのはこのオーナーシップっていう考え方なのかなと思ったりします例えばレスポンシビリティというのは何かというと何かを実行する能力なんですねでこの実行する能力というのが自分の責任範囲に集中をするということがありますということになります。これは何かというと当事者意識オーナーシップというのが自分の範囲にのみ限定をされた形で発揮をされている。自分はここからここまではしっかりやり。という範囲でのオーナーシップというものにフォーカスをしている組織であったり人であったりというのは存在するわけですね。で、一方でオーナーシップっていうものを様々見ていくと、オーナーシップって、オウンって持つ、所有をするっていうことだと思うんですね。なので、何かを所有しているんですよね。で、所有しているのは、例えば組織であったりとか、会社であったりとか、使命であったりとか、状況であったりとか、さまざまな切り口があって、で、オーナーシップがある人というのは、あの、まあ、いろんな切り口があると思うんですけど、先ほどのように、この仕事は自分の仕事ですというオーナーシップ。まあ、これ、オーナーシップというよりかは、強い責任感を持っている人っていうふうに、日本語では書いた方あの、表現した方がいいのかなと思うんで、あのその自分の範囲においてオーナーシップ、責任感、レスポンシビリティを発揮する人と、例えば組織全体とかを管理、あのにオーナーシップを持っている状況全体に対してオーナーシップを持っている人とか、組織とかっていうのが分かれてくるのかなと思っ,ったりします。例えば、なんでしょうかね、あの大きなプロジェクトがあるとして、持っている責任範囲というものレスポンセビリティというのは細分化をされていくわけですよね。だけども全体を有機的に物事を運んでいくためには自分たちのその組織であったりプロジェクトの単位だけではなくて自分たちの活動が全体にどういう影響を与えるだろうであるとかもし何か他のところで問題があった時にその穴を埋めたりであるとか。そういった、まあ、水を運ぶような仕事というもの、その個々の単位ではなくて、全体を見据えて動くような活動みたいなものがあって、初めて円滑に進むということがあったりします。これは何かというと、オーナーシップというものを、例えばそのプロジェクト全体であるとか、そのプロジェクトで達成したいようなもの全体を指していると。自分たちが持っているレスポンシビリティの範囲はここまでなんだけどもそこを超えた事態や事象に対して適応できるためのアンテナであったりとか能力というものが必要とされてるんじゃないのかなと。なので丸投げみたいなものがやっぱりネガティブな言葉として捉えられてしまうのは丸投げをする人たちというのはあの丸投げをする権限があるのでそのなんていうかこあなたにお任せしますという人に仕事を委譲する移任するというレスポンシビリティは果たしているのかもしれないんだけども全体をちゃんと自分はマネージをするんだよっていうオーナーシップっていうものが。あんまりりなかったり、まあ、欠落をしたりするっていうことがやっぱり透けて見えてしまっているのかなと思いますし一方で組織の裁量化であるとか官僚化であるとか、あのー、日本はよくそういう組織であるって言われますけれども個々の要素、まあ、働いてる人たちは非常に勤勉で優秀であるんだけれども全体で見るとちぐはぐであったりしてしまうとこれ何かというとレスポンシビティは個々に対してあるんだけども自分たちの、まあ、組織に境界線を引いてしまうプロダクトに境界線を引いてしまって全体を見ようとするっていうことに対してのモチベーションなんかが足りない、まあ、オーナーシップみたいなものが十分足りないのかなみたいなですね、そんな現実というのができてしまっているのかなという感じがします。で、なので、まあ、そういうことを考えていくとですね、まあ、すごくこう綺麗な議論だと、このレスポンシビリティ、まあ、責任というところとオーナーシップ、当事者意識それぞれが大事なんだよみたいな話になるんですけどもまあそんなことはですね多分みんな分かっていたりするんですよね。で特に組織みたいなことを考えた場合にこれ結構精神論になりがちでオーナーシップを発揮しましょうとかいうことをまあこっちでは誰でもが言えたりはするんですけども。でも、日々、例えば自分の部署の仕事が忙しい中でですね、他の人たちにあのケアできるかっていうとなかなかケアできないし、日々の自分の目の前の仕事が忙しかったら、いくらでもですね、あ、これは自分が忙しい、私はこれやんなきゃいけないんでっていうことが言えてしまったりするということですね。で、場合によっては何かトラブルとかインシデントがあったときに、相手を責めるっていうことにもなりかねない。自分はこれやってたのに、そこができてないのはお前たちの責任であるみたいなことになりかねないっていう形だと思うんですと。で、まあ、この IT の、最近の IT の学習をしている中で、まあ、よく出てくる言葉として例えばセキュリティの中で今回、今勉強しているようなクラウドの中でも、デブセックオプスっていうのは出てきますけども、まあ、デブオプスみたいなものも出てきます。いわゆる開発と運用の世界なんですけども、でこういったデブセックオプスとかデブオプスの中では、文化っていう言葉をよく使ったりします。もともと運用とか開発というのは、レスポンセビリティがそれぞれあって、それぞれのレスポンセビリティを果たすために、機能として活動していると。でも、そもそも、それだとやっぱり、お互いの利害調整がうまくいかない。例えば、デブオフスで考えれば、サービスをどんどんより良いものとして改善していきたい開発側の人たちと、サービスを安定して供給をしたい。安定して供給するというのは、どんどんどんどん不確定要素っていうのは減らしたいわけですよね。変わるって結構怖いことだったりするんですと。なので、そういった運用側の理解っていうのは必ずしも一致しませんということになります。なので、デブオプスというのは文化ですよと言ってるのは何かというと、そもそもオーナーシップっていうものをそこに置いてあげましょうと。例えば IT のそのデブオプスみたいなところで開発と運用という世界でいくと、それぞれ皆さん、そもそもあなたたちのレスポンシビリティって何のために存在するんでしたっけそれは、この提供しているサービスというものをエンドユーザーザに良いもものののとして届けるためのものですよねだからそれを仕組み化をして共同作業ができるようにしていきましょうよとなので自分たちの範囲の責任だけをフォーカスするのではなくて全体の考え方というか思想設計を考えてより良いものにしていきましょうその仕組みを持ってその取り組みを持って文化っていう言葉で、表していたりするのかなと DevSecOps っていうふうにセキュリティが入ってくると、その中にセキュリティも今巻き込まれる形になって、セキュリティの人たちが持っている知見であるとかで、より安全な仕組みというのを継続的に改善をしてシステムの中、サービスの中に取り込んでいく。なので、それぞれ、まああのー、レスポンシビリティを完全に分割してしまうのではなく共同とといいいううう世界を作っていきましょうという話ですなので、まあ、文化っていう言葉を使うんですけども文化って結構若干怪しい言葉だったりして組織というのは文化っていう言葉が好きなんだけども文化って何をどうやったら文化なんですかねっていうことは評価がすごくしづらいんですよね。でもなんとなくその組織の中の暗黙地位であこの人はあの文化を体現してるなとかいう世界はあったりしたりするんですと。で一方でそれがうまく回る組織とうまく回らない組織っていうのを比べてみると単にお題目として我が社の社風はとか我が社の文化みたいなことを言うんだけれどもじゃあ実際現場に落ちてみるとそういった文化みたいなものを評価するような枠組み仕組みというものがあんまり存在していないのかなと思ったりします例えば結局売上だけ考えてる組織じゃんって言ったらなかなかですね文化文化って言ってまあお互い助け合う文化なんですって言っても例えば会社の組織が KPI、まあ、キーパフォーマンスインジケーターみたいな組織ごと、部門ごとの評価軸で定められているとすれば、そこで働いている人たちは自分の KPI 以外のことに対してアクションを起こすことは無駄になるわけですね。で、先ほどのオーナーシップみたいなものとか、文化っていうものを考えてみると、例えば、やっぱりそこをうまく活,動あの活用するためには、その文化やオーナーシップを促進するためには、何らかの形で報酬、リワードになるものというのを、文化への貢献に対して形として、仕組みとして提供してあげる必要があるのかなと。で、それは場合によっては、その個々の組織が持っている KPI とは別の軸で、まあ、よくあのホテルの、あの従業員とかは、何かこうお客様からあのサンクスカードとか、お客様とかお互いの従業員からサンクスカードみたいなものをもらったりして、あのー、まあ自分以外にちょっと助けてもらった人に対して、ありがとうっていう文化を作ってるとかですね、そういったものがあったりします。でそれというのは直接的なお金ではないんだけども目に見える形で自分がやったことが報われるというそういった仕組みを作っているのかなと目に見える形にしているのかな、仕組み化しているのかなっていうところですし、まあ、あの組織によってはさまざまなやり方で、例えばあの研修機会みたいな形でお互いを交流をさせて、えーまあ、組織が、まあ、別々の組織であったとしても、まずは知り合えるチャンスみたいなものを作って、お互いが自分たちのレスポンシビリティ、組織の,あのタコツボにとど、えー、まらないようにしましょうみたいな。そんな文化を作っているケース、文化というか仕組みを作っているケースっていうのがあると思うんですね。で、それに基づいて文化みたいなものが生まれてくる。で、オーナーシップみたいなものが醸成さ,せてされてくるというですね、そういったやり方が工夫があるのかなと思っていたりします。なので、結構最近ですね、DevSecOps みたいなものとか、DevOps って言ってるものっていうのは、クラウドという道具を、あツールをあの、クラウドという環境を道具として様々なことで、えー、と実践できるものにはなっているんですけども、実践するためには、そもそもその組織の考え方であるとか、場合によっては組織構造であるとかを変えていかないと難しいなっていうところがあるのかなと思っていてで、それは何かというと、単に、あのー、開発手法を変えればいいんだよねみたいな世界だけではなくってそのオーナーシップに基づくような組織で働く人たちのマインドみたいなものに変化をもたらしていくでこれマインドに変化をもたらしていくっていうのはすごいお題目だけではなくってそれを促すようにちゃんと組織の仕組み化をしていかないとですねやっぱりうまくいかないんじゃないのっていう現実があるのかなと。なので、んか縦割りの組織でずっと育ってた人たちにお互い助け合う文化が大事だよっていうのは、うん、あのそれが大事なのは分かってるけどもでもそれやっても自分たちに得ないでしょっていうふうにです、ね、あの言われてしまうで、それを打ち破るような形の組織変革なんかをもたらさないとうまく道具とか新たな手法というのを導入できないのかなっていうですねそんなことを最近は考えていいたりするというか、最近そんな本をですね、読んでいたりしますよということでございました。まあ、今日はこんな感じでですね、えーまあ、オーナーシップと、まあ、レスポンシビリティと。いう話をですね、ちょっと中心にしてみたんですけども、おそらく皆さんの組織の中でもですね、えー、組織の,たてあのタコツボ化とか、サイロ化とか、もしくはデブオプスみたいなものを導入したいんだけどうまく回らないなとか、セキュリティ部門ってなんとなく組織の端っこでつまじきだなとかですね、悩まれてる方もいらっしゃると思うんですけれども、あのまあ、やっぱりその組織の壁を越えた形でオーナーシップを発揮するために、それを助けるような、何か組織,としての組織としての工夫とか仕組みってどういうものがあるのかなって逆に自分はどういうことがその中でできるのかなということを考える材料になればなと思います。その責任共有モデル、今日ちょっと話をしてきたようなですね、話、ずっとクラウドをやり出してからですね、自分の中でもやっとしているところで、やっぱりもやっとしている最大のポイントというのは、責任共有モデルって別にクラウドの1000倍特許じゃないじゃんっていうですね、そもそもそういうもんじゃんという話と、あとは結構過剰に皆さんが責任共有というのは線引きであると。ここからここまでは俺たちのもの、ここからあのこっ先はお前らのもんであの、知らんというふうに言われてしまうようなものなんだ、みたいな、そういうふうに捉えられてる方が結構多いのかなと思うんですと。でも、実はそうではなくって、全体に対してオーナーシップを持っていれば、お互い責任範囲があること。これはまずやっぱり最初のステップであってそこがうまく機能しない時にでもじゃあ自分たちはそこをカバーどうやったらカバーできるかな自分たちの能力を持ってカバーをやるやり方って何かなというのを絶えず探っていくことがすごく大事責任を全体として果たすためには大事なのかなと。で、その時に最近、まあ、このオーナーシップっていう考え方はですね、あのセキュリティの中でもすごい大事なことなのかなというところで、今日はそんな話を、えー、と紹介してみました。まあ、ちょうどですね、サッカーも J リーグとかも始まったりとかしているので、まあ、またですね、今、世界がいろんな状況になっている中で、あの本当に評論家になってしまったりとか、逆に何も言わない、何もアクションをしないことが悪いのかであるとか、逆にアクションを起こす人に対して、非常にこう冷たく当たってしまうであるとか、なんかこう混沌とした中でですね、自分なりに、じゃあ自分ができること、今与えられている状況の中で、自分ができることってすごくちっちゃなことなのかもしれないけども、でも、じゃあそれって、それをやること自体が悪いことなのかなとか、あのーそれを発言することとかいう人が悪いことなのかなとかですね、そんなことをつらつら考えている中で、えー、今日のお話をしてみた次第でございます。うん、まああんまりこうですね、監査とかとは直接関係ないかもしれないですけれども、おそらくはセキュリティのようなものを考えるときには大事な考え方の一つなのかなと思いますので、もし何か皆さんもですね思うことがあればですね、お寄せいただければ幸いです。では本日は以上です。